1: لتخرج لتخرج
0: لتخرج العواتق وزوات الخدور والحيض فيشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول النساء رحمه الله باب شهود النساء العيدين ودعوة المسلمين مقصوده من هذه الترجمة ان النساء يحضرن صلاة العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر ويشاركن الحضور في هذه الدعوة التي تحصل من المسلمين في هاتين الصلاتين اي ان صلاة العيدين حضورها مطلوب ومؤكد حتى من العواتق وذوات الخدور والحيض انهن يشهدن العيدين يشهدن يحضرن الشهود هو الحضور يعني باب شهود النساء العيدين ودعوة المسلمين يعني حضورهن صلاة العيدين ودعوة المسلمين وقد أرد النساء حديث معطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها وكانت إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأبا أو بأبي يعني أنها تفديه بأبيها وقوله بأبي يعني هو مفدي بأبي مفدي بأبي وليس المقصود من ذلك الحلف وأنها تحلف بأبيها لأن الحلف بغير الله لا يجوز وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون وإذن فقولها بأبي أو بأبا وهي ألف مبدلة من الياء يعني بدل أبي بأباء آه المقصود بها التفدية تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم آه بأبيها يعني أنت أو هو مفدي بأبي إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي هو مفدي بأبي هذا هو المقصود بهذه الكلمة وكان يعني يغلب على لسانها عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بأبي أو بأباء أي أنه مفدي بأبي وكان وكان سئلت عن أشياء فقالت بأبا أنه ذكر كذا وكذا ثم من جملة ما ذكرت أنها قالت
0: بأبا قال لتخرج العواتق
1: بأبا يعني بأبي أنه قال يعني مفدي بأبي هو قال كذا لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويعتزل الحيض المصلى
0: فيشهدنا الخير ودعوه المسلمين وتعتزل الحيض المصلى
1: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض الى الى العيدين
0: لا فيشهدنا الخير
1: فيشهدنا الخير ان يعني تخرج الى العيدين فيشهدنا الخير ودعوه المسلمين يشهدنا الخير اي هذه الصلاة وما يحصل فيها من ذكر لله عز وجل وفي هذا اليوم المبارك الذي هو يوم العيد يوم الاضحى ويوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر ويشهدنا دعوه المسلمين يعني في يعني هذه المناسبه الطيبه العظيمه وهما عيدان في السنه شرع لهذه الامه وليس للامه وليس للمسلمين اعياد الا هذا العيدان فقط ليس هناك عيد ثالث للمسلمين لان اعيادهم اثنان لان السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت بهما وحدهما فليس هناك أعياد أخرى غير هذين العيدين للمسلمين وإذا وجد أعياد أخرى غير هذين اليومين فهي من الأعياد المحدثة والأعياد المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان وكان مما قالت وتعز ذلك إلى ربما الرب... صلى الله عليه وسلم أنه قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض والعواتق جمع عاتق وهي التي بلغت أو قاربت البلوغ التي بلغت أو قاربت البلوغ وذوات الخدور جمع خدر وهو الستار الذي كانوا يتخذونه في البيت تكون وراءه الفتاة البكر يعني أنها لا تخالط الناس ولا تقابل الداخلين والزائرين بل لحيائها وكونها غير متزوجة وكونها بكرا يكون عندها الحياء فلا تقابل الناس وإنما تكون في مكان تحتجب به عن الداخلين والخارجين والحيض جمع حائض وهي التي أصابها الحيض فإن هؤلاء النسوة أمرنا وأرشدنا إلى الخروج للعيدين يعني وغيرهن من النساء من باب اولى اذا كان هذا شان النساء اللاتي يغلب عليهن الاختفاء عن الانظار والنساء اللاتي فيهن الحيض والعذر ولا وهن ممنوعات من الصلاه ومع ذلك ارشدنا الى ان يذهبن لصلاه العيدين ويعتزلن المصلى ولكنهما يسمع ولكنهن ولكنهن الحيض يسمعن الخطبه ويشهدن دعوه المسلمين ولكنهن يعتزلن المصلى فلا يكون فلا يكن مع النساء المصليات وانما يكون في اماكن متاخره وكانوا يصلون في العراء وفي الخلاء ومعنى هذا ان النساء الحيض لا يكن واذا كان واذا صلى في المساجد فان الحيض يحضرن ويكن وراء ابواب المساجد ويسمعنا ويسمعنا الخطبة ويحضرنا الدعوة دعوة المسلمين ويؤمننا على الدعاء الذي يكون في الخطبة والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له وهو مشروعية وهو أمر النساء التي هن عواتق وذوات خدور وحيض أن يذهبن إلى الصلاة أي صلاة العيدين إلا أن الحيض يعتزلنا المصلى فلا يكن مع المصليات وانما يكن في اماكن في مكان معتزل واذا كانت صلاه المسجد فليكن خارج المسجد ولا يدخلن المسجد وانما يكن خارج المسجد وهذا مما يدل على ان صلاه الجماعه أنها, انها واجبه من العلماء من قال انها فرض عين وانه لا يجوز لاحد ان يتخلف عنها لانها فرض عين ويستدلون على ذلك بكون الرسول الأمر هؤلاء النسوة اللاتي هن منهن من لا من هن ممنوعات من الصلاة واللي هن الحيض وهن ومنهن من هن, هن ذات اختفاء عن الانظار وهن العواتق وذوات الخدور وقد امرنا وبعض العلماء كما قلت يقول انها فرض عين ومنهم يقول انها فرض كفاية يعني انها لازم ان توجد لانها شعائر من شعائر المسلمين ولكن لو ترك تركها الجميع فانهم ياثمون واذا قام بها البعض سقط الاثم على الباقين ومن العلماء والذين يقولون بوجوبها وانها فرض عين يستدلون على ذلك بما جاء في الحديث ان من حضر صلاه العيد فان له ان يتخلف عن الجمعه والجمعه كما هو معلوم فرض عين وما دام ان حضور العيدين لمن حضرهما يسقط الحضور للجمعه اذا وافق يوم عيد يوم جمعه اذا وافق عيد يوم جمعه وحضر العيد فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة الجمعة له أن يتخلف عن صلاة الجمعة ولا تجب عليه الجمعة ولكن حضورها لا شك أنه أولى لكن جاءت السنة أن من شهد صلاة العيد اه فإنه يجوز له أن لا يحضر الجمعة في ذلك اليوم لأنه حصل اجتماع عام في ذلك اليوم للعيدين فيمكن أن, ان من حضر ذلك الاجتماع لا يلزمه أن يحضر الاجتماع للجمعة قالوا هذا يدل على أنها فرض عين يدل على أنها فرض عين فمنهم من قال أنها فرض عين ومنهم من قال أنها فرض كفاية ليخرج العواتق وذوات الخدور.
0: نعم والحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى
1: وتعتزل الحيض المصلى نعم طيب الاسند اخبرنا عمر بن زرارة يقول النسائي في الإسناد أخبرنا عمرو بن زراره أخبرنا عمرو بن زراره وهو الكلابي النسابوري وهو ثقة ثبت خرج له البخاري ومسلم والنسائي خرج له البخاري ومسلم والنسائي
0: حدثنا إسماعيل
1: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن مقسم بن عليا المشهور بابن عليا وهو وهو ثقة ثبت إمام خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أيوب ابن أبي ثميمة السختياني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا عن حفصة عن حفصة بنت سيرين عن حفصة بنت سيرين البصرية وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة عن أم عطية عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية وهي صحابية مشهورة لها
0: 40
1: لها 40 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على سبعه وانفرد وانفرد البخاري بحديث وحديثين
0: بحديث ومسلم بحديث
1: وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث لها 40 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على سبعه احاديث وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث وهي نسيبه بنت كعب الانصاريه مشهوره بكنيتها ام عطيه مشهوره بكنيتها ام عطيه رضي طيب الله عنها وارضاها ايوه حاطه ذوات
0: الفضول على العواتق كيف عطف ذوات الفضول على العواتق آه
1: يمكن ان يكون المقصود من ذلك ان اما انه من عطف يعني النظير على النظير او ان العواتق تحمل على يعني آه آه نوع من النساء وهن التي عتقت آه يعني بلغت 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 او قاربت البلوغ و الخدور هن الابكار الصغيرات التي يختفين عن الانظار
0: قال المراه تحيض بعد الافاضه وقال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال اخبرني مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة عن عائشة عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قالت بلى قال
1: فخرجنا ثم ورد النساء هذه الترجم باب والمرأة تحيض بعد الإفاضة يعني بعد طواف الإفاضة يعني أنها إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنها قد أدت الركن الذي هو لابد منه ولا يبقى عليها بعد ذلك في دخول المسجد إلا طواف الوداع وطواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع يسقط عنها لأن لأنه واجب جاءت السنة في إسخاطه عن 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 الحيض وكذلك الحائض وكذلك النفساء وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها انها ذكرت ان صفية نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان صفية قد حاضت قال لعلها تحبسنا وكانه فهم انها حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة وطواف الافاضة ركن لا بد منه ركن لا بد منه لا يتم الحج الا به لانه ركن من اركان الحج فالرسول صلى الله عليه وسلم خشى ان تكون لم تطف طواف الافاضة أنها لم تطف طواف الإفاضة. فقال لعلها تحبسنا، يعني معناه كأنه فهم أن أنه بقي عليها طواف وهو طواف الإفاضة. ثم قال: ألم تطف معكن يوم النحر ولا لا باب. ألم تطف معكن بالبيت بالبيت يعني بعد الحج الذي هو طواف الإفاضة. قالت: بلى. قال: فاخرجنا. يعني أنه ما دام أن طواف الإفاضة قد تم وقد حصل فلا حبس ولا منع. فخرجنا يعني ينطلقون الى الى المدينه وان لم وان لم طواف الوداع لان طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء هو واجب لكن يسقط عن الحائض والنفساء يسقط عن الحائض والنفساء واذا ف المراه اذا 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 حاضت بعد الافاضه فانه لا يلزمها البقاء في مكه في انتظار الطواف لانه لا يبقى عليها الا طواف الوداع وطواف الوداع ليس ركنا وانما هو واجب يسقط عن المراه الحائض اذا اراد اهلها الخروج واذا خرجت قبل ان تطهر واذا خرجت او جاء وقت الخروج قبل طهرها من الحيض فانها تنصرف معهم ويكون طواف الوداع سقط عنها وفي هذا دليل في في هذا الحديث وفي القصه دليل من ادله الكثيره على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب ما يعني خفي عليه ان ان صفيه طافت طواف الافاضه بل قال لعلها تحبسنا لانه خشي او ظن انها ما طافت طواف الافاضه فلو كان يعلم الغيب لم يخفى عليه ذلك لكنه عليه الصلاه والسلام لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه وعلم الغيب على الاطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى اختص الله تعالى به قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وقد مر بنا احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب كلها ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: ايش إشمال أخبرنا محمد بن سلمة
1: يقول نساء أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي الجملي المصري وهو ثقة ااا أه خرج له مسلم له مسلم
0: والنسائي وابن ماجه
1: خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه نعم الثلاثة؟
0: لا نعم أبو داوود
1: نعم نعم خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داوود وأبو داوود إيه خرج له مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه يعني خرج له من أصحاب الصحيح مسلم وخرج له من أصحاب الكتب الستة أصحاب السنة الأربعة أه الثلاثة الذين هم أبو داود والنساء ماجه فلم يخرج له الترمذي ما لم يخرج له البخاري ولم يخرج له الترمذي هذا هو محمد بن سلمة المرادي الجملي المصري
0: أيوه. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم
1: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وهو صاحب الإمام مالك صاحب الإمام مالك يعني آه الذي أخذ عنه الفقه والحديث المشهور بابن القاسم ابن القاسم صاحب مالك يأتي ذكره ب... بنسبته بدون اسمه واحيانا ياتي بذكره باسمه ونسبته كما هنا وكثيرا ما ياتي ابن القاسم فقط وهو صاحب مالك الذي اخذ عنه الفقه والحديث اخذ عنه الفقه والحديث وهو ثقه خرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم وخرج له ابو داود في كتابه المراسيل وخرج له النسائي ولا يخرج له الترمذي ولا من ماجه ولا ابو داود في كتاب السنن وانما تخريجه له في كتابه المراسيل عن عن مالك امام دار الهجره المحدث الفقيه المشهور صاحب المذهب المعروف والذي الذي هو امام دار الهجره وحديثه عند اصحاب الكتب السته وكنيته هو ابو عبد الله وثلاثه من الأئمة اصحاب المذاهب الاربعه يكنون بأبي أبي عبد الله وهم من غير ابي ابي حنيفه يعني الامام مالك والشافعي واحمد كل منهم كنيته ابو عبد الله كل من هؤلاء الثلاثه كنيته ابو عبد الله وكل منهم يعني مالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ للامام احمد هؤلاء الثلاثه يعني مالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ للامام احمد و يأتي ما في بعض الاسانيد وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث يرويه الإمام أحمد عن الشافعي والشافعي يرويه عن الإمام مالك وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بهذا الإسناد في تفسيره أن قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون وذكره وقال هذا اسناد عزيز يعني نادر جاء فيه ثلاثة من الائمة اصحاب المذاهب المشهورة يروي بعضهم عن بعض احمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك رحمة الله على الجميع عن
0: عن عبد الله بن ابي بكر
1: عن عبد الله بن ابي بكر وعبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الانصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة، يروي عن ابيه ابي بكر وهو ثقة عابد خرج حديثه اصحاب الكتب الستة ايضا.
0: عن عمره.
1: عن عمره بنت عبد الرحمن الانصارية وهي ثقة اكثرت من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تروي عن عائشة رضي الله عنها وهي ام حديثه حديثها عند اصحاب الكتب الستة وتروي عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق. وهي اكثر الصحابيات حديثا وحديثها عند اصحاب الكتب السته رضي الله عنها وارضاها.
0: قال ما تفعل النفساء عند الاحرام؟ وقال اخبرنا محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث اسماء بنت بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أن تغتسل وتهل
1: ثم أورد النساء هذه الترنم باب ما تفعل النفاس عند الإحرام أي أنها أنها تهل تغتسل وتهل تغتسل وإن كان عليها النفاس دم النفاس وإن كانت نفسها إلا أن تغتسل للإحرام يعني تتنظف وتغتسل وإن كان الدم يخرج منها لأنها نفساء وتهل يعني تدخل في الإحرام تدخل في الإحرام الإهلال هو الدخول في الإحرام والتلبية يعني تنوي وتلبي الإهلال هو الدخول في الإحرام والتلبية بعد ذلك وأورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في حديث قصة حديث
0: جابر بن عبد الله
1: حديث جابر بن عبد الله في قصة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وذلك أنها ولدت ابنها محمد بن ابي بكر في ذي الحليفه ولما جاء وقت الاحرام سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عنها فقال لتغتسل وتهل يعني انها تدخل في الاحرام وتغتسل تغتسل اولا ثم تدخل في الاحرام وهي نفسها ومثلها الحائض لان الحائض تدخل في الاحرام وهي حائض وذلك لا يمنع من دخولها بالإحرام وتفعل كل شيء إلا الدخول في المسجد لأنها لا تدخل ولا تطوف إلا بعد لا تطوفوا بالبيت إلا بعدما تطهر فالحائض النفس حكمهما واحد عند الإحرام كل منهما تغتسل وتهل بالنسك وتفعل جميع ما يفعله الحاج إلا أنهما لا تطوفان بالبيت حتى يحصل الطهر حتى يحصل الطهر وإذن فالنفس عند الإحرام حكمها أنها تغتسل وتهل وبعد ذلك تفعل كل شيء إلا الطواف البيت. إيش هذا الحديث؟
0: أخبرنا محمد بن قدامة.
1: يقول نسيء أخبرنا محمد بن قدامة. محمد بن قدامة. إيش قال عنه؟
0: النسيسي ثقة طوافه أبو داود والنسائي
1: آه محمد بن قدامة النسيسي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي أخرج حديثه أبو داود والنسائي
0: حدثنا جرير.
1: حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد. ووثيقة ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن
0: يحيى بن سعيد.
1: عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد وهو الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب وهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة وهو من أهل البيت، أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. واهل السنة يحبون ويتولون أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان منهم تقيا مؤمنا فيحبونه لإيمانه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كان صحابيا يحبونه لإيمانه وصحبته ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويتولونهم ويحبونهم ويثنون على من يستحق الثناء منهم ولكنهم لا يغلون ولا يجفون. لا غلو ولا جفاء وإنما توسط واعتدال وهذا هو شأن سلف هذه الأمة وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته وقال رضي الله عنه أرقبوا محمدا صلى, صلى, الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته فهذا الخليفة الأول خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن أبي بكر يقول هذه المقالة في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ف جعفر بن محمد المشهور بالصادق امام من, أهل من أئمة أهل السنة يحبون, يحبون هو يحبون غيره من, 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 من أهل البيت لإيمانهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواجب وهذا هو الواجب أن المؤمن التقي يحب لإيمانه وإذا كان من قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحب أيضا لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعفر بن محمد الصادق صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن به محمد ابن علي بن حسين الذي هو الباقر وهو ثقة وهو ثقة آه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أيضا آه يعني آه هو أبو, آه أبو جعفر أبو جعفر الصادق جعفر بن محمد وكل منهما من أهل البيت ويحبونهم ويحبون غيرهم من من مؤمني أهل البيت ومن صالح أهل البيت ومن المعلوم أن من كان له قرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعنده الإيمان والتقى فقد جمع بين الحسنيين جمع بين الإيمان الذي هو الأساس والذي هو سبب كل خير وبين القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو شرف لكن من لم يكن مؤمنا أو كان من أهل البيت ولكنه لم يكن من أهل الطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقربه إذا أخره عمله، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حيث قال: "ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله عن دخول الجنة ليس نسبه والذي الذي يسرع به لدخول الجنة". لأن العبرة بالإيمان والتقى. ومن المعلوم أن أبا لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، و ما حصلت لهم الهداية فلا ينتفع من قربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أبا طالب فإنه ينتفع بأن الرسول عليه يشفع له فيخفف عنه النار فتخفف يخفف عنه عذاب النار فيكون أخف أهل النار عذابا ويكون في من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه يغلي دماغه من نعلين في رجليه من شدة الحرارة والعياذ بالله وذلك ان نار جهنم تفوق نار الدنيا ب70 جزءا كما جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال ان يعني ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم فابو طالب خفف عنه العذاب بشفاعه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه شفاعه تخفيف وهذا مخصص لقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فقال الله عز وجل ولا يخفف عنهم من عذابها اخرج منه ابو طالب فانه خفف عنه العذاب بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يكون في ضحضاح من النار. عليه نعلان من النار نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهو اخف اهل النار عذابا والعياذ بالله ويقول الشاعر لعمرك ما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب النسيب صاحب النسب الشريف الذي هو نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحبه أبو لهب في النار لأن الشرك هو الذي وضعه وجعله من أهل النار لأنه لم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو طالب كذلك مات على الكفر ولكنه خفف عنه العذاب فصار في ضحراح من النار عليه, عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله فإذا اهل بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام آه المؤمنون منهم على تقيا منهم يحبون لايمانهم ولصلاحهم ولقربهم من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. هو من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين زادت حديثهم على ألف حديث. والذين جمعهم السيوطي في في بيتين من ألفيته. حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر أبن عبد الله بن حرام الأنصاري. رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب كتب الستة رضي الله عنه وأرضاه
0: قال باب الصلاة على النفساء وقال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن ثمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها
1: ثم أورد أن أورد النسائي رحمه الله بابه باب
0: الصلاة على النفساء
1: باب الصلاة على النفساء،, الصلاة على النفساء باب الصلاة على النفساء يعني أنه يصلى عليها إذا ماتت يعني صلاة الجنازة يصلى على النفساء وتؤتى يؤتى بها المصلى ويصلى عليها وإن كانت يعني كانت لما ماتت وفي نفاسها يعني هي يعني غير آآ غير آآ لم تظهر من نفاسها الا انه يصلى عليها وقد صلى عليها رسول الله صلى رسول على امراه ووقف وسطها يعني وقف في وسطها قال <تصفيق> شو التعبير قال وسط ولا وسط؟ قال بالتحريف نعم بالفتح ولا بالسكون؟
0: لا الحافظ ذكر بال... قال بالفتح والسكون
1: بالاثنين؟ ايه هو كلمه وسط ووسط يعني يقولون كل موضع يصلح ان يقال فيه بين بين فهو وسط الموضع بين كذا وكذا يعني وسط كذا يعني بين شيئين يعني يقال له وسط بالسكون وسط اذا اذا صلح ان بين يعني بين كذا وكذا يعني توسط بين كذا وكذا فيقال له وسط يعني وسط الشيء يعني كونه بين شيئين ووسط يعني آه آه يعني في مثل هذه الحال يعني قام يعني وسطها يعني في آه منتصفها والمقصود يعني من هذا ان المراه او ان ان المراه التي المراه اذا احضرت الصلاه عليها فالموقف يختلف الموقف للصلاه عليها موقف الامام يختلف عن صلاه عن صلاته على الرجل الرجل يوقف عند راسه والمراه يوقف عند وسطها يقف الامام, الإمام عند وسطها والرجل يقف عند رأسه عندما يصلي عليه عندما يقدم للصلاة عليه يقف عند رأسه الحديث أورد في الصلاة على النفسة وأنها تحضر للصلاة سواء كان في المسجد أو كان في المصلى فإنها تحضر تحضر ويصلى عليها وهذا الحديث يدل على, على ذلك وأنها تحضر وتقدم أمام الإمام والامام يصلي عليها
0: نستنبط القلب بفتحتين بتعطيني الوسط نعم ايه ايش ايش المسند اخبرنا حميد بن مسعده
1: اخبرنا حميد بن مسعده حميد بن مسعده اه صدوق لثقه صدوق صدوق خرجه له مسلم واصحاب السنن الاربعه صدوق خرجه له مسلم واصحاب السنن الاربعه عن,
0: عن عبد الوارث
1: عن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان وهو ثقة ثبت خرج له اصحاب الكتب الستة
0: حدثنا حسين يعني
1: حدثنا حسين ابن ذكوان المعلم المعلم لقب له وهو ثقة ربما وهم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: قوله يعني المعلم عن عن ابن بريدة
1: عن ابن بريدة وهو غير منسوب وابن بريدة يطلق على اثنين وهما سليمان بن بريدة ابن الحصيد وعبد الله بن بريده بن الحصيب وقد سبق من ان مر ان الحافظ بن حجر ذكر في اخر كتاب التقريب انه اذا جاء ابن بريده غير منسوب يروي عنه علقمه بن مرثد ومحارب ومحمد بن جحاده والاعمش اذا جاء واحد من هؤلاء الاربعه يروي عن ابن بريده وهو غير منسوب، فالمراد بسليمان. فالمراد بسليمان، وإذا كان غير هؤلاء الأربعة، فالمراد به عبد الله بن بُريدة. المراد بأخوه عبد الله ابن بُريدة. فأربعة إذا جاءوا في الإسناد يروون عن ابن بُريدة وهو غير منسوب، ما قيل فلان ابن فلان، وإنما قيل ابن بُريدة. فإن كان هؤلاء الأربعة في الإسناد، فالمقصود به سليمان بن بريده. سليمان بن بريده بن الحصين. وان كان غير هؤلاء الاربعه فالمراد به عبد الله بن بريده، واذا فالاسناد في حسين المعلم ليس احد هؤلاء الاربعه. حسين المعلم الذي يروي عن ابن بريده ليس احد هؤلاء الاربعه الذين هم علقمه بن مرقد ومحارب ومحمد بن جحاده والاعمش الذي يروي حسين المعلم على هذا يكون هو عبد الله بن بريده ابن حصيب وعبد الله بن بريده بن ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. هو
0: ايضا عند مسلم وابي داوود مصرح عبد
1: الله عبد الله نعم.
0: عن سمره
1: عن سمره سمره بن جندب رضي الله عنه الفزاري سمره بن جندب الفزاري رضي الله عنه عن صحابي مشهور وله 123 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث حديث او حديثين ما رجعت ما رجعت؟ لا أظن اظنه حديثين واتفق عليه حديثين ومسلم أبو بخاري انفرد بحديثين ومسلم باربعه اتفق على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم باربعه احاديث هكذا في الخلاصه خلاصه تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي
0: قال باب دم الحيض يصيب الثوب وقال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عن عنها وكانت تكون في حجرها ان امراه استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه
1: واقرصيه وانضحيه وصلي فيه. ثم ورد النسائي حديث آه ثم ورد النساء باب, باب باب دم
0: الحيض يصيب
1: الثوب باب دم الحيض يصيب الثوب يعني انه يغسل ويصلى فيه واورد النساء حديث آه إيه؟ اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه نعم واقرصيه وانضحيه حتيه وانضحيه وانضحيه حتيه, اه. حتيه
0: واقرصيه وانضحيه وصلي فيه
1: حتيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه حتيه يعني اذا كان لشيء اذا كان يعني شيء موجود يعني له يعني وهو يابس فانه يحت بمعنى انه يسخط ويقرص يعني معناه انه يصب عليه ماء ويعني يحرك باطراف الاصابع هذا هو القرص وانضحيه يعني تنضح بالماء يعني بعد ان تضع عليه ماء وتقرصه باطراف اصابعها تنضحه يعني تغسله ثم تصلي فيه يعني هذه طريقة تطهيره وكيفية تطهيره وانه طهر بهذه الطريقة ويصلى فيه اذا غسل و اوردنا وش الاسناد
0: اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي
1: اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ويحيى بن حبيب بن عربي ثقة أخرج له البخاري مسلم والأربع البخاري في الأدب المفرد ولا ما فيه؟ نعم البخاري في الأدب المفرد ولا ما فيه؟
0: عندي مسلم ولا بعض؟
1: أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يحيى ابن حبيب ابن عربي. أه وهو ثقة هو بصري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن
0: قال حدثنا حماد.
1: قال حدثنا حماد هو بن زيد. قد سبق ان مر هذا الاسناد وقد سمي فيه حماد وانه ابن زيد وحماد بن زيد هو بن درهم ووثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: عن هشام بن عروه.
1: عن هشام بن عروه ابن الزبير ابن العوام ووثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته. عن فاطمه عن فاطمه بنت المنذر ابن الزبير بن العوام يعني ابنه عمه وهي زوجته فاطمه بنت المنذر ابن الزبير لان عروه والمنذر اخوان اولاد الزبير. ف, ف... يعني هو اياها ابن عم. وقد تزوج ابنة عمه فاطمة، فهو يروي عن زوجته هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي ثقة حديثها عند أصحاب كتب
0: نعم
1: حديثها عند أصحاب كتب السته نا. عن أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها وهي آآ آآ إحدى الصحابيات الجليلات رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي أخت عائشة قال
0: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار أنه قال سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضه يصيب الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
1: ثم ورد النسائي حديث ام قيس بنت محصن الاسديه رضي الله تعالى عنها انها سالت الرسول صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضه يصيب الثوب، فقال حكيه حكيه بالكهف حكيه
0: بضلع واغسليه
1: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، حكيه بضلع قيل المقصود بالضلع هو العود الذي على هيئه الضلع يعني انها تحكه يعني اذا كان شيئا يعني بارز او شيئا يعني يحك يعني يزال بهذه تبعين ألفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فقام عكاش بن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه فعكاش بن هذا اخته هذه الصحابيه التي تروي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صحابية خرج حديثها أصحاب الكتب آه الستة وكش بعد انتهى آه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين